0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibeltune steht in 2. Samuel 6, die Verse 11 bis 23 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. In dieser Zeit ging es Obed-Edom und seiner ganzen Familie sehr gut, denn der Herr segnete sie. Eines Tages berichtete jemand David, seit die Bundeslade bei Obed-Edom ist, hat der Herr ihn, seine Familie und all seinen Besitz reich gesegnet. Da ging David voller Freude zu Obert Edoms Haus, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Als die Männer, die sie trugen, die ersten sechs Schritte auf dem Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte dem Herrn einen Stier und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. »Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem, und die Musiker bliesen ihre Hörner. Als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau Michal, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Man trug die Bundeslade in das Zelt, das David für sie errichtet hatte, und stellte sie auf den vorgesehenen Platz in der Mitte.« dann ließ David dem Herrn Brand und Friedensopfer darbringen. Nach dem Opfer segnete er das Volk im Namen des Herrn, des Allmächtigen Gottes. Alle Israeliten, Männer und Frauen erhielten einen Leib Brot, einen Rosinen und einen Dattelkuchen. Dann machten sie sich auf den Heimweg. Auch David ging nach Hause, um seine eigene Familie zu segnen. Er war noch nicht im Palast, als ihm Michael schon entgegenkam. »Ach!« »Wie würdevoll ist heute der Herr König vor seinem Volk aufgetreten,« spottete sie. »Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesindel.« David erwiderte, »Ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinem Vater und seinen Nachkommen die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut.« mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt und ihm zu Ehren will ich auch künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ich will mich selbst für gering halten. Aber die Sklavin, über die du ebenso herablassend gesprochen hast, sie werden mich schätzen und ehren. Michal aber bekam ihr Leben lang keine Kinder. Es klopft an der Tür. Er macht auf, und da stehen diese Abgesandten von König David mit der Bundeslade in der Hand. Hallo, Obert Edom. Äh, weißt du, die ist uns gerade fast runtergefallen und der Typ, der sie festhalten wollte, ist auch gleich gestorben. Und wir dachten, nun ja, also es wäre besser, wenn wir sie mal für ein paar Wochen hier bei dir im Haus parken. Ist das okay? <lacht> ich weiß nicht, ob... Odeb, äh, wie hieß der? Odeb? Nee, Obed Edom, so begeistert gewesen ist von dieser Idee, die Bundeslade äh, in seinem Haus abzustellen. Der muss ja jeden Tag Angst gehabt haben, äh, an ihr vorbeizulaufen oder sie auch nur anzuschauen oder sie zu berühren. Keine Ahnung, ja, aber so ein Teil willst du doch nicht in deinem Haus haben, oder? Tja, auf der anderen Seite lesen wir jetzt hier, dass es sozusagen ein Sechser im Lotto gewesen ist für Obed-Edom und seine Familie. Denn es heißt hier, in dieser Zeit ging es Obed-Edom und seiner ganzen Familie sehr gut, denn der Herr segnete sie. Gott hat sich bei dieser Familie bedankt dafür, dass sie in ihrem Haus Platz gemacht haben für seine Bundeslade. Und sie wurden beschenkt mit der Gegenwart Gottes. Wie genial ist das? Ja, eines Tages bekommt David das dann mit und er denkt, also, das gibt's ja gar nicht. Ja, Diese Bundeslade muss jetzt unbedingt nach Jerusalem, ja? damit Jerusalem gesegnet wird und beschenkt wird mit der Gegenwart des Herrn. Ja, und während ich diesen Text hier so lese und darüber nachdenke, was da passiert ist in äh, Obert-Edoms Haus, muss ich natürlich an 1. Korinther 6 denken, wo Paulus schreibt. Ähm, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Was ist das für ein Segen, dass Gott tatsächlich in uns Menschen Wohnung nimmt? Das ist ganz genial. Ich möchte dir das einfach so als Gedanken mitgeben. Äh, damals war die Gegenwart Gottes mit der äh, Bundeslade verbunden, aber Gott... Gottes Ziel war es schon immer, bei den Menschen, in uns Menschen, in unseren Herzen drin zu wohnen, gegenwärtig zu sein. Was ist das für ein Segen? So, und David flippt jetzt hier völlig aus. Ich meine, das kann man nicht anders in Worte fassen. Ja? Er holt das Teil jetzt ab und bringt es nach Jerusalem. Moment, nach sechs Schritten, also eins, zwei, Drei, vier, fünf, sechs, stopp! Alle Mann anhalten! Jetzt müssen wir Gott erstmal danken und ein Mastkalb opfern und ein Stier opfern. Die dachten sich auch, wenn das jetzt alle sechs Schritte so weitergeht, da kommen wir ja nie in Jerusalem an. Nein, Das ist eine Sensation. Also, David ist sich so bewusst. Vielleicht war es auch wirklich, dass sie losgegangen sind und er wirklich losläuft und denkt so: stopp mal eben. Stop, stop. Wir, wir können nicht einfach so loslaufen. Das ist kein ganz normaler äh, Gang nach Jerusalem, die Reise nach Jerusalem, sondern wir wollen Gott die Ehre geben. Und, und er stoppt mittendrin und gibt Gott die Ehre. Gib Gott die Ehre dann, wenn es dran ist, wenn es dir einfällt. jetzt Und äh, es gibt keine Umstände, die dich davon abhalten können, Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben, öffentlich. Und das ist so das Thema jetzt bei David. Und das ist so sehr nach dem Herzen Gottes. Äh, wie David das tut. So unkonventionell, oder? Mitten auf einer Reise. Stopp, alle mal aussteigen. Jetzt wird erstmal Gott angebetet. So, als wenn du in den Urlaub fahren würdest und du siehst schöne Berge oder so einen schönen See oder irgendwas Tolles äh, äh, siehst du. Fahr rechts ran, ja. Alle aussteigen, knie dich hin, lobe deinen Gott in der Öffentlichkeit. Ähm, auch wenn du im Zug sitzt oder im Bus, warum kannst du nicht mal rufen? Halleluja! Ja, ja ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich das hier so lese, wie David dann tanzt, ne? äh, der flippt wirklich aus, er tanzt und er macht sich, auf Deutsch gesagt, zum Affen. Ich meine, zu Michael kommen wir dann gleich noch. Aber das ist ihm völlig egal, weil er sagt, hey, es geht hier um Gott. Es geht nicht um mich. Ich möchte Gott anbeten. Und ich sag mal so, ich beneide David ein bisschen, dass der das so konnte. Dass der so diesen Mut hatte, das so öffentlich zu machen. Ich bin da anders groß geworden. Ich war als Kind immer ein bisschen schüchtern. Heute bin ich das nicht mehr. Aber meine Prägung ist schon so, auch meine christliche Prägung. Ich kam dann erst mit 14 zum Glauben und dann auch in eine Gemeinde. Und das war so sehr gesetzt. Also da hat man gesessen beim Lobpreis. Man hat sich da Kaum bewegt, also außer äh, der Gesangsmuskel äh, wurde da gar nichts bewegt. Ja? Und später kam ich dann in andere Kontexte, auch in anderen äh, Gemeinden war ich da unterwegs. Und dann musste ich wirklich Schritt für Schritt lernen, ähm, auch mal Gott zuzujubeln und auch mal ja, mein Hintern hochzuheben und, und auch mal Gott anzubeten und auch mich dazu zu bewegen. Ja, ich bin vielleicht nicht so ausgeflippt wie David. Das ist auch heute immer noch nicht mein Stil. Ich habe da meinen Stil, aber ich musste da wirklich freier werden und, und erlebe auch in der Art und Weise, wie ich Gott anbeten kann, dann plötzlich etwas Neues, eine neue Freiheit, wo der Geist des Herrn ist, es ist Freiheit. Und, und ich wünsche dir das so. Mir, mir ist es dann manchmal noch so gegangen, wenn ich... Ähm, in manchen Situationen bin und mich bewege, meine Hände erhebe und Gott so zujubel, dass ich manchmal noch erinnert werde an die alten Zeiten und wie so Augen auf mich spüre, oh, wenn jetzt der und der mich sehen würde, ja, wie Michael, der, die jetzt ähm, David beobachtet hat und ihn spöttisch angesehen hat und sagt, wie machst du dich zum Affen von den ganzen Leuten, ähm, so habe ich mich lange Zeit gefühlt immer so beobachtet, ja, was wird der jetzt sagen, was wird die jetzt denken und es hat Zeit gebraucht, mich davon zu lösen, wie falsch ist das? Es muss mich doch nur interessieren, dass Gott mich anschaut und dass Gott im Himmel jubelt und froh ist und dankbar ist für die Art und Weise, wie ich ihn ganz natürlich anbete. Oder? So ist es. So war es bei David. David wurde gesegnet und ihm war das egal. Ihm war das egal, was andere jetzt denken oder machen und tun. Und wie bitter, wie bitter ist es, dass jetzt Michael kommt und ihren eigenen Mann so runtermacht. Ich meine, was haben die für eine Ehe geführt, oder? David ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere, kann man sagen. Und er gibt Gott alle Ehre und sagt, ich möchte niedrig bleiben. Ich möchte demütig bleiben. Und Michael ist so stolz. Und sie erlebt in ihrem Leben eigentlich, dass sie unfruchtbar bleibt. Ich glaube, die Haltung Davids ist eine fruchtbare. Und die wünsche ich mir für mein Leben.